0: 11.18'den herkese merhabalar. Ben Onur Mehmet. Bu haftaki konuğum yönetmen Özlem Çıngırlar. 2010 yılında Londra'da Özlem bir makine edindi ve Londra sokaklarında çektiği fotoğraflara kısa öykü ve şiirler yazmaya başladı. Bazen de yazdığı şiirlere göre fotoğraflar çekiyordu. Bu fotoğraflar ilk Şubat 2016'da sergilendi. Yine 2016 yılında Asfural'la bir kısa film çekti. Mülteci bir kadını odağına alan filmde, özgürlük ve sınır kavramlarını araştırdı ve Cannes Film Festivali'nin kısa film seçkisinde yer aldı. Birazdan hikayesini dinleyeceğiniz üzere Hollanda Kraliyet Akademisi Desley ile de yönetmenliğinin yaptığı hükümsüz aldığı bir belgesel çekti son zamanlarda. Özlem işlerinde içinde doğup büyüdüğü coğrafyadan bol bol ilham alıyor. 86 Adana doğumlu Çukurova Üniversitesi'nde işletme okumu sonra Çağ Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans ve psikoloji yüksek lisans eğitimi almış, halen de İstanbul'da oturuyor Kuzguncuk'ta ve ulusal ve uluslararası seviyede çalışmalarına devam etmekte. Bir öğeden sonra Özlem bindi vapura ve beraber Taksim'de oturduk ve içinde Özlem'in geçtiği dört hikaye olan keyifli bir sohbet ortaya çıktı. Buyurun dinlemeye diyorum. Seni araştırırken de biraz merak ettim yani... Herkese olduğu gibi hikayesi ne diye merak ettim. Şimdi senden bunu böyle hikayenin ne diye özetlemeni istemeyeceğim ama... E, ...ne çekiyor seni ya en çok?
1: Peki. E, o zaman ben... ...yani şu anda da gerçekten... E, ...hiç böyle yabancılık çektiğim bir muhabbet değil bu. Ama aslında ilk kez konuşuyoruz. E, ben hani o coğrafya falan diyoruz ya anneannesinden başlayıp annesi ve etrafında gördüğü bütün kadınların samimi söylüyorum azap çektiği falan bir aileden geliyorum yani sıkıntı demiyorum baya azap çekme yani anneanne ee, yani çok çok böyle acıklı şeylerden bahsetmek istemiyorum ama bunlar bir taraftan da gerçekler ve konuşmak istiyorum Anne anne küçük e, çocuklarını bırakmak zorunda kalıp bir şeyden dolayı ailevi bir meseleden dolayı sürgün edilmiş bir kadın yani yıllarca annem annesini tanımıyor aslında ee, annem annesiz büyüdüğü için işte beş kardeşiz biz bu arada ve tek kızım annesiz büyüdüğü için çocukların üzerine inanılmaz titreyen ve hep etrafımda olsunlar. Diyen bir kadın. Bu arada hepsi bir arada. Yani şu anda evleri bile çok çok yakın. Tek uzakta olan benim. Diğer ee, kardeşlerinden bahsediyorsun. Evet.
0: Bu arada anneannenin nereye sürgüne gitmiş?
1: Sivas'a gitmiş. Oo, uzak. Hı-hı. Yani kökler zaten onların anneanne tarafı Sivas. Ee, o şekilde yani kadınların böyle sürekli sıkıntı yaşadı tabii ki babam da yaşamış dedem de yaşamış o ayrı bir mesele ama e, hep böyle öğretilen yani onlara gösterilen yolu şekli yaşamış biraz böyle annem onu kırar gibi oldu aslında işte 40 yaşından sonra ortaokul ve liseyi bitirdi e, işte kurslara gitti ehliyet aldı iş hayatına atıldı 40 yaşından sonra bunlar benim için aslında çok çok önemli yani önümde annem gibi bir model var. Annem kendi imkanları doğrultusunda bence çok önemli bir adım atmıştı. Bizim mesela sülale şöyle söyleyeyim bırakın üniversiteyi liseye bile giden ilk kız benim. İlk kız çocuğu benim yani gönderilmez. Ya, tamamen ataerkil ataerkilin de ötesinde biraz da muhafazakar şey göstermek istemiyorum hani akrabalarla ya da aileyle bir şeyim yok e, alıp veremediğim yok ama böyle yani öğretilen bu gelen bu e, o yüzden benim zaten üniversiteye gidişim lise hani böyle arada kaynadı ama üniversiteye gidişim olay olmuştu işte kazandı ama gidecek mi gitmeyecek mi falan böyle Gittikten sonra bu arada tiyatro istiyordum ama işletmeye gittim o da ayrı bir mevzu birçoğumuzun hikayesi. Birçoğumuzun
0: buraya oturan birçoğumuzun hikayesi evet.
1: Evet gittikten sonra şöyle bir şey oldu ailede bir ayaklanma oldu. İşte üniversiteye gitmek isteyen kızlar direkt beni örnek gösteriyor ama Özlem abla gitti biz niye gitmeyecekmişiz ki diye. Kızlar arasında ben farkında olmadan bayağı ayaklanma başlattım falan
0: Bu kızlar diğer akrabalarınız mı oluyor? Evet Senden evet daha Kuzenler Hı-hı.
1: mesela Kuzenler Benden birkaç yaş küçük Kuzenler Ve o şekilde o kırıldı mesela Veya Evlenmeyen biri ayrı yaşayamaz Bu kadar net yani Bu kadar geleneksel bir aile ee, Ancak bu o, o şekilde mümkün kılınır veya işte söylediğim gibi hani evlenmeden asla ayrı yaşanamaz. Ama ben 23-24 yaşında aldım ailemi karşıma. Dedim ben artık sizi sevmediğimden değil ama yapamıyorum hani uyum sağlayamıyorum. Ben yalnız yaşamak istiyorum. İşte onu da böyle bir geçiş aşamasında yaptık falan. Ee, önce yakınlarındaydım sonra başka şehir başka ülke derken zaten. Böyle bir alıştılar onlara sürece. Her zaman çok büyük bir itiraz ve tepki alıyorsunuz. Böyle güzellikle gitmiyor. Yani saçmalama böyle şey mi olur? Nasıl böyle bir şey düşünürsün? Yani birçok şeyle karşılaştım. Abilerim tarafından, ailem tarafından. Ee, hiç de kızmıyorum onlara. Artık
0: çok... ritmi öğrenmişsin zaten değil mi? Yani onları birebir hani kişiselleştirmiyorsun evet, evet. esasla gelen tepkileri de.
1: Çok güzel bir şey söyledin Onur. Ee, yani... Çok basit bir söz okudum hani bundan birkaç yıl önce. Ee, gerçekleşen hiçbir şeyi kişisel algılamayın diyor. Yani çok basit bir söz aslında değil mi? Yani hani ikili ilişkide de aile ilişkilerinde de hep böyle bunu bana nasıl yapar duygusu vardır ya. Hayır abi senin ailen böyle bir aile olduğu için veya işte senin sevgilin. Hani o kendi yolunda gittiği için bu sana bir şey yapmıyor. O kendi yolunda gidiyor. O yol sana uyuyor ya da uymuyor. Hani bu şekilde ilerlenebiliyor ama şeyi söyleyebilirim. Hep ilk itirazı, ilk büyük itirazı alıyorsun, tepki alıyorsun. Küsmeler, kızmalar, işte tepki gösterip kenara çekilmeler vesaire ama ne oldu? Hepsi alıştı. Şu an bu nasıl iş? Böyle iş mi yapılır? Bu bir meslek mi? diye sorgulayan abim en son filmimde araba sürüyordu bana yardım için. <gülüyor> Böyle bir şey. Yani lojistiğimi sağlıyordu falan. Hani sponsorum falan oldular mesela. Ama bunu kabul etmeleri tabii zaman aldı. Veya babam hani aynı şehirde bile uzağında olduğumda baba kız ilişkimiz de tabii ayrıdır. Ee, uzağında olduğumda tepki gösteren babam Geçen ay işte annemle bende misafirlikte, ikisi de bende misafirlikteydi. Ve misafirlik biraz garip bir tabir oldu ama bir nevi öyle. Çok derin bir konuşma geçti mesela aramızda.
0: Üçünüz arasında. Evet. Ne kadar güzel bir an ya.
1: Evet gerçekten yani yıllarca bir şeyler için uğraşıyorsunuz. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz falan. Ee, takdir görüp görmediği böyle çok şey değil mi? Ailede galiba böyle bir istiyorsunuz hani o destek o duygu durumu tamamen sırt çevirmek çok doğru bir şey gibi gelmiyor bana ee, ama bağımsız olmak gerekiyor birey olarak var olmak gerekiyor. Bir Babam, de galiba
0: bu konuşma sırasında ev sahibi sensin yani onlar da deplasmanda olduğu için <gülüyor> konuşmanı da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> halinde değiştir daha derinleştirebilir çünkü biraz daha farklı bir Atmosfere girmişler.
1: Babam şunu söyledi mesela. Hiç bu kadar yakın olmamıştın bize dedi. Bu çok enteresan bir şey. Yıllarca yakınlarındaydım. Ama son dönem yaptığım işleri en iyi takip edenlerden biri annem babam bu arada. Hemen izliyorlar, yorum yapıyorlar. Çok da güzel yorumlar yapıyorlar. Ama bunun dışında hani ayrı yaşamama falan hani... İzin gibi değil ama... ...söylüyorum, anlatıyorum... ...alıştırmaya çalışıyorum falan... Ee, ...mesela babam bana... ...yani abimler şu an... ...bilmiyorum bunu dinlerlerse biraz bozulabilir ama... ...oğullarımdan çok güveniyorum sana diyor mesela... ...ama bunu beni erkekleştirmeden söylüyor... ...yani benim onun kız çocuğu olduğumun farkında... Ee, ...o korumacı şey tabii ki yine var... ...ben diyor... ...yani ot- 33 yıldır hiçbir şekilde... Üzmedin sen beni diyor. Zaman zaman sana kızsam bile. Neyse aile konuları böyle. Aile şundan dolayı önemli. Kökler kökler kökler. Hepimizin beslendiği şeyler. O kökler. E, araya kimisinin travma koyulabilir vesaire. Yani hepsi iç içe ya zaten. Ama benim dediğim gibi daha çok o kökler yani. hani e, Bizi. Besleyen, bizi gerçekten var eden, onların bilincinde olmak ama onların onlara, tüm bunlara saplanıp kalmamak gerekiyor bence.
0: Bu güzel bir hikaye, bunu anlatıyorsun. Ee,
1: bunu ilk kez anlattım. İlk kez anlatıyorsun Evet, ilk mi? kez burada anlattım. <gülüyor> ya çünkü hani ben şu an uzun metraja yazıyorum, onu da aslında yine... Anne, anneme ve anneme ithaf etmek istiyorum. Ama onların hikayesini yapmak istemiyorum mesela. Yani onların yaşam hikayesi onlardan alma değil. Oradaki hani bir kadının varoluşuyla ilgili yine... ...hani bir kadının e, varoluş bulanımıyla ilgili bir hikaye. Yani bu şekil değiştirebilir. Ama eğitimi, kültürü, coğrafyası yani ne olursa olsun... Ortak dertlerimiz var. Ortak yaralarımız var. O yüzden biraz şey sustuklarımı da söylüyormuşum gibi geliyor aslında. Yani yazdık, Açıklayabilir misin bunu? Sustuklarımı Hı. söyleme konusu şundan. 7 yaşında bir hastalık geçirdim ben. İşte menenjit geçirdim. Ve bu hastalık döneminde konuşma ve yürüme yeteneğimi kaybettim. 1,5-2 yıl içerisinde yeniden bir bebek gibi konuşmaya ve işte yürümeye hareket etme robotik de olsa yeniden bir, bir nevi yaşam buldum. Hani bunu da hiçbir şekilde acı teye kaçmasını istemediğim için belki de bunu da hiçbir yerde söylememiştim şu ana kadar. Ee, ama böyle bir hikayem var 8 yaş öncesi ben de neredeyse sıfır. Yok yani hafıza kaybı var Sekiz yaş sonrası var Sekiz yaş sonrası da ilk konuşma vesaire durumlarından sonra mesela e, Tabii büyük bir değişim geçiriyorsunuz Yani okul birincisiyken birdenbire tembel sayılacak bir öğrenci olmuşum İşte Ayşe ile arkadaşlık yaparken Ayşe'ye yüz çevirip Fatma ile arkadaşlık yapmışım Böyle değişiklik var yani o karanlık taraf çıkmış abi ortaya Sonrasında hatırladığım en güzel şey o yeniden hayat bulduktan sonra diyeyim babamla şiir yazmak mesela Babam şiir yazardı ee, babam ilkokul mezunu ve biraz bazı imnaları falan hatalı haliyle ee, Ben de çok heveslenirdim ne yapıyor ne diyor ne yazıyor işte Zaten ben ilk doğum haberimi aldığında Şehir dışından bana da bir şiir yazmış Falan böyle öyle şiirle gelen Bir şey varmış Durum varmış Biz babamla böyle şey yapardık Ben nokta virgül şeylerini Hani oralarda böyle ilk Nokta ile virgülle başladı aslında Benim şiirle ilişkim Sonra böyle ona özenerek yazdım ufak ufak çocukken Yazdığım şeyler İlerledi o defterler birikti falan Sustuklarım işte o sekiz yaşından öncesini hatırlamıyorum. Bir buçuk iki yıl e, konuşmadım. Konu- yani tam konuşamadım. O durumdan sıyrılmak ve sonrası... E, belki de dediğim gibi... Sekiz yılın acısını kapatmam lazım yani diyorum.
0: Hiçbir şey mi hatırlamıyorsun sekiz öncesi?
1: Yani hatırlamıyorum. Fotoğraf gösterildiğinde bazen... Ee,
0: bir akıl oyunu oluyor yani Çok
1: böyle minik Flashback bile diyemeyeceğim ama Çok minik Orada da işte mesela fotoğrafta ağlıyorum Abim şey diyor çünkü burada senin kolunu ısırmıştım falan <gülüyor> Öyle bir durum yani o, Böyle bir çağrışım yapıyor bende Hissiyatı yani şeyi Olayı hatırlamıyorum Ama bir duyguyu hatırlıyorum mesela O duygu durumunu hatırlıyorum
0: İnsan yani ben de illa bir his uyandırmadı ama hepsini böyle görselleştirebildim. Bu çok hoşuma gidiyor. Yani bir, tabii bir özlem var, küçük bir özlem. <gülüyor> <gülüyor> Onun bir dünyasını görüyorsun, etrafındaki o dünyayı görüyorsun. Onun gözünden bakmaya Bu daha güzel
1: bir şey bence. Yani çok böyle büyük bir duygudum. Çünkü aslında bir nevi bu anlattığım şey acıklı abi yani. Bu hikaye acıklı aslında. İyi ama...
0: satar vallahi güzel evet, acıklı. <gülüyor>
1: Ama, ama... Şo- şöyle bir durum var yani bir görsel canlanması hmm, böyleymiş hani o, o natürlikte olması benim için daha iyi çünkü o duyguya kayması biraz rahatsız eder ama bir taraftan da bu benim bir parçam yani beni var eden şeyler arasında neden saklıyor gibi davranayım ki o yüzden de bahsetmek normal geliyor.
0: Peki eğer saklamayacaksak yani bunu e, nasıl dönüştürdüğünün farkındayım alıp onu başka bir şey haline getiriyorsun biraz önce bahsettiğin konuda da onu yapıyorsun hiç
1: farkında değilim ama ben.
0: Ama, ama yapıyorsun ya. Alıyorsun onu. Hani bir, bir, bir tür bir redkenliğe çeviriyorsun. Hani birebir belki oradaki A'dan Bey'e çizgiyi çizemiyoruz ama. Onu alıyorsun ve bir şeye çeviriyorsun.
1: Hmm, umarım öyledir. Çok mutlu oldum yani bunu duyduk. Ha tamam.
0: Senden aldım.
1: Okey soru yok. <gülüyor> ee, soru yok.
0: Ee, peki tamam bende bir his mı? Sende ne his uyandırıyor?
1: Bende şımarıklık yapabilir miyim?
0: Hı hı. Lütfen.
1: Ee, bir sıkıntı karşısında falan... ...kendi kendime direkt şöyle söylüyorum... ...ya da bir şey üretirken, bir şey yaparken... ...kızım diyorum... ...sen bunu mu yapamayacaksın? hani Birkaç şey sayıyorum mesela kendime... ...sen şu durumdan kurtuldun... ...bu durumdan kurtuldun veya... E, ...sen konuşma ve yürüme yeteneğini... ...kaybedip yeniden kazan... ...kalbin durdu ya senin öyle de bir durum olmuş... ...yani kalp durmuş... ...karşı komşumuz emekli hemşire olduğu için... Hayata döndürüyor beni. Sonra 20-30 gün yoğun bakımda kalıyorum falan. Sonra yaşama dönüyorum. Hani öyle arada öyle bir durum da var, gidip gelmişliğim var falan. Mesela ben filmlerin sahnelerini şimdi <gülüyor> yalnız çok garip bir konuşma olacak. Filmin bazı sahnelerini ben direkt belki başkalarında da oluyordur ama ben kare kare rüyamda görürüm. Sabah kalkarım, Cinali gibi çizerim. Görüntü yönetmeniyle sonra konuşurum mesela. Böyle durum oluyor. Hani bir iki şey evet görürsünüz ama filmin bir türlü oluşturamadığınız o final sahnesini Çağat diye böyle rüyada kare kare görüp onun aynısını çekmeye çalışmak falan e, acayip bir tatmin diyeyim herhalde burada en doğru kelime. Acayip bir e, duygu ve güzel bir tatmin yani.
0: Bunu kalbinin durmasıyla mı bağlıyorsun?
1: Yok kalbinin durmasıyla bağlamıyorum ama... E, yani bunu aslında ben kendime benim kendime böyle bir yakıştırmam ya da tanımım yok ama hislerim genelde kuvvetli ve etrafımda hep bunu duyuyorum. Yani bir şey olduğunda böyle arkadaşlarımla da ilgili bir şey görebiliyorum mesela hani bir rüya bir başka bir şey anlatmadığım zamanda da o anlattığında onun, onun yaşadığını görüyorum falan. Önemli şeyleri görüyorum. Önemli kararları hiç görmediğim biçimlerini görebiliyorum falan. Ee, yani bilmiyorum çok mistizme mi kayıyor ama... E, yok
0: hayır hayır.
1: Ya bu normal bir insanda da olabilir oluyor belki. Oluyor ama anlatmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bana de, <gülüyor> da oluyor ben de anlatmıyorum.
1: Hmm, anladım. Ben belki de işte bunu pozitif bir tarafından tutmaya mı çalışıyorum bilmiyorum. Hikaye değeri yok mu
0: Hikayeleri var tabii ki. Yalnızca oradaki e, bunları bağlayabilmek de esasda bir e, yani bir meta düşünme şekli gerektiriyor. Yani sen bunu yapıyorsun burada. Yani birçok insana birçok şey oluyor ama onların arasındaki çizgileri de çekmiyorlar ya. Yani onları birbirine bağlama ihtiyacı da duymuyorlar. Yani <gülüyor> bence hani dedik ya kendimi
1: manyak gibi hissediyorum. Manyak mısın?
0: Yani yaşıyorsun ya. Bilmiyorum.
1: Aa bu bu tabiri çok sevdim.
0: Neyi? Yaşıyorum. Evet.
1: Yaşadığımı hissediyorum mesela üzülürken de sevinirken de böyle çok çok çok hatta çok bazen derin şeyler hissedebiliyorum yani hani nasıl söyleyeyim? Bir ayar yok yani hani üzüntüyü çok üzülerek, sevinci çok sevinerek yaşıyorum. Hani zaman zaman nötr kalabildiğim oluyor ama önemli duygu durumlarında bunu mesela sağlayamıyorum. Belli bir noktadan sonra da sağlamaya çalışmadım aslında. Kendime öyle kabul ettim yani o e, karanlık tarafta, aydınlık tarafta benim yani ikisi de benim. İkisine de sarılıyorum. <gülüyor> Önceden sarılmıyordum.
0: Kadroji genişletmişsin yani ha?
1: Evet, kadroji biraz genişlettim. <gülüyor>
0: Epeki peki şunu da soralım o zaman yani bu bundan sonra e, illa hani projelerden bire bir bahset demiyorum ama hı hı. işe nasıl yansıtıyorsun bunu? Bir aktörle çalıştığın zaman bunu nasıl yansıtıyorsun veya işte o ekipte bunu nasıl yapıyorsun? Organizatör tarafını yaptığın zaman yapımcılığın da var hatta aktörlüğün de var.
1: Ya evet o. Ya. O biraz tesadüfi oldu aslında ee, ilk filmi çekerken işte kısıtlı imkanlarla neticede bir iş yapıyoruz. Bu ve... kana
0: gittiğim filmden bahsediyorum.
1: Evet evet Hı-hı. kana gittiğim filmden bahsediyorum.
0: Ama soruyu tekrarlayayım istersen yani o oralara nasıl bunu yansıtıyorsun?
1: Ee, yani ben aslında hani böyle şey söyleniyor ya yönetmensen yönetmensin oyuncuysan oyuncusun hani. Öğretmensen öğretmensin. Böyle bir şey yok bence. hani e, Hepsinin ayrı dinamikleri, ayrı parçaları var ve ayrı da değil aslında. Bir multidisiplinerlik istiyor. Mesela sanatla ilgili biriysen ben mesela müzik kulağımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani müzikle inanılmaz bir ilgim var. E, müzikle bir şeyleri çekmeyi seviyorum. Ha, tutup da müzisyen olmaya çalışmıyorum ama ilgili oluyorsun ve bunları birbirinden ayırmak e, çok kolay gelmiyor yani bilmek gerekiyor hani şu an mesela kurgu konusunda zayıfım yani edit kendim editleyemiyorum onu da öğrenmek istiyorum en yakın zamanda
0: bu illa maymun iştahlı halde olacağız da işte her şeyi ben yapacağım her şeyi yapacağım da değil ama artık yani bu yüzyıl şey değil mi yani karma bir şekilde yaptıklarımızın birleştiği ve <gülüyor> hani ona illa bir at takmadığımız bir yüzyıl değil mi ya bu?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi e, bir şeyin başarılı olması için mesela o bilimle sanatı da belki birleştirmek e, gerekiyor. Yani ben 2-3 e, yıl mültecilerle ilgili araştırma yapmasaydım hani psikolojik taciz üzerine çalıştaylara katılmasaydım ee, o duygu durumunu ay, Anlattığım şeyde bu arada filmde hiçbir şekilde Akademik bir tema bir hı-hı, şey yok hı-hı. ama
0: Aldın onu oyun... armağanladın dönüştürdün işte Benim lafımla dönüştürdün
1: Aynen öyle ee, bu bence çok Önemli bir detay ve Şu anki jenerasyon Mesela bu konuda sanki daha şey Kendinin falan da daha farkında Gibi geliyor bana Bunları böyle birleştirip Mesela oyun meraklısı yazılıma yöneliyor Vesaire yazılıma yönelmişken Bilgisayarla ilgili başka bir şey yapıyor ee, ...bunlar birleşince bence bir manası oluyor. Tek düze değil. Tek bir şeye odaklanmak değil.
0: Peki senin şey anlamında ne çekiyor özellikle? Yani yaptığın işlerde... ...tabii bunu da kolay kolay bir çerçeve içerisinde alamıyoruz. Yani tamam mülteci tarafı var... ...ama gidiyorsun Lahey'de... Ee, Açık artırma yani şey yapan...
1: Royal Akademi'nin...
0: Evet, Lahey'de ee, sanatçılar birbirleriyle açık arttırma yani eserlerini satın alıyorlar. Bir şekilde ayrı bir ekonomik modelden bahsediyoruz mesela. Yani şimdi mülteci çalışan bir insan bir sonraki projesinde öyle bir şey yapıyor. E, i̇lginç... Mesela mülteci konularını biraz anlayabiliyoruz. Hı hı. Ama ondan bahsetsene ya. Lahye'ye gittin, ne yaptın orada? Orada ne tür insanlarla karşılaştın? Bu tür hikayeler olan insanlar da var. illa bizim senin hikayene, benim hikayeme benzemeyecek ama... ...benzer yerlerden gelen insanlar vardır.
1: Ee, gerçekten yine böyle bir nokta atışı oldu bu da. Çünkü... Orada da mesela çok renkli bir işte sosyal deney ve 30 tane sanatçının yaptığı bir proje söz konusuydu Çok kısa anlatsana Tamam Royal Akademi'ye bir davet almıştım bir derslerine katıldım bir performans izlemek için Orada gelişen muhabbetler sonucunda hocalarla da iletişim halindeydik Belgesel yapmaya karar verdik Önce video çekiyorduk sonra belgesele döndü Eee aslında mesela onların da derdi yokmuş gibi görünse de kendi eksenleri etrafında çok büyük dertleri var. İşte
0: Hollandalılardan bahsediyoruz.
1: Evet, Hollanda'da yaşayan sanatçılardan bahsediyoruz. Çünkü benim ana şeyimi oluşturan kişi yani esas kişi yine bir Türk aslında ama 10-15 yıldır yurt dışında yaşayan, Berlin'de ve Hollanda'da yaşayan bir sanatçı.
0: O Onun da aslında o da
1: aslında <gülüyor> mülteci olarak. Hı, tamam. Şeyi ama yanlış biliyor. ondan
0: bahsetmiyorsun. Yani sen orada evet, Hollanda'da evet. büyümüş Hollandalıların da... <gülüyor> mesela <gülüyor> insanlar genelde onları düşünmüyor. Oraya bir parmak basanın Onların dertleri ne? İşte karnı tok, sırtı <gülüyor> pek. <gülüyor> ee,
1: öyle gibi görünüyor ama... Boylar, he. <gülüyor> mesela Avrupa Avrupa diyoruz ama Avrupa'da da sanatçı ödeneklerinin azalması... işte o vergi değişiklikleri vesaire birçok şeyden bahsettiler bana. Ee, hani... Sanatçılar eskisi kadar rahat hareket edemiyor eskisi kadar fonlanamıyor bunların sıkıntısını yaşıyorlardı işte iki yıl önce biz bir araya geldiğimizde onlar üzerine de işte bir grup kafadarın sosyal deneyle başlattığı biraz bu sıkıntılara değinen yani sanatçıların yaşadığı ekonomik kültürel ve siyasi sıkıntılarla ilgili yapılan bir performansı aşama aşama çektik. Ya yani şu an belgesel olarak henüz yayınlanmadı. Video olarak yayınlanıyor ara ara. Peki bu
0: açık artırmayı anlatsana. Bir açık artırma var. Ne yapıyorlar orada?
1: Ee, o açık artırma temsili bir şey. Ben sanatçıyım, ben üretiyorum ama ben hayatımı idame ettirecek kadar kazanamıyorum duygusundan çıkan hepimizin ortak dertlerinden. Ee, o zaman sanatçıyı ancak sanatçı kurtarır. Biz kendi aramızda bir işbirliği başlatalım. Kendi ürettiklerimizi ee, sunalım açık arttırmayla sunalım ve sanat severler veya sanatçılar bunları satın alsın diye Sanatçıdan iş adamına dönme takliti yapan bir sanatçının performansıydı. Yani aslında herkes aa verdi ne kadar büyük bir değişiklik var işte artık işte bir şeyler üretmiyor sadece satış yapıyor ya okulda falan. Ya da işte açık arttırmalar gitgide büyüyor Önce 10 kişi katılıyordu Şimdi 300 kişi katılıyor falan Ne oluyor Berke ne oluyor diyor Çünkü proje gereği belli bir noktaya kadar Hocası hariç Kimseyle bunun bir sosyal deney olduğunu paylaşmıyor Herkese onu düşündürdükten sonra Açık arttırmalarla biriken parayı Üzerine tabii biz de ekledik Ve bir araba alındı O araba da performans bitişinde Yani son günde Parçalandı.
0: Hey, yakıldı diyecektim.
1: Parçalandı. Paran parça edildi. Neyle paran parçalırdı? İşte sopalarla şeylerle, sopalarla değil ama onların işte kendi kullandıkları şeylerle. Kaç yıllık emeğin sonucunda
0: yani. alınmıştı o araba?
1: Ee, yani bir yılı aşan bir <gülüyor> emek söz konusu. Ama orada aslında kafadaki temsili bir şeydi arabanın parçalanmasına Berkle beraber karar verdik. O bir statü göstergesiydi aslında yani o arabayı alıp onun boyutları bile belliydi. Hollanda'nın o meşhur minik Smart'a yakın arabası tam adı aklımda değil şu anda.
0: Hangi marka dedin?
1: Ee, ya Smart benzer ama onların kendi markaları vardı şu an adı aklıma tamam, geldi. Tamam ama böyle minik,
0: mini. Tamam. Büyük
1: bir asansöre sığabilen bir araba. Okulda onunla falan gezdi belki bir süre.
0: Parçalamadan önce.
1: Evet parçalamadan önce gezdi. O bir maskot halini aldı. Ben sanatçılıktan iş adamlığına terfi ettim. Ve iş adamlığından işte edindiğim paralarla bu arabayı statı göstergesi olarak aldım. Artık bisiklet kullanmayacağım. Bu arabayı kullanacağım duygusuyla. O arabayla dolaştı ve maskot gibi oldu. Bu arada araba şekilden şekle girdi. İçi genişletildi. Üstüne bir şey eklen. Üstünde bir dj çıktı partiler yapıldı
0: arabaya kat çıktınız yani arabaya
1: kat çıkıldı o kat çıkılması da tabii ayrı bir şey konusu tartışma konusu içi önce galeriye döndü sonra baktılar galeri olmayacak DJ hani aşama aşama ben de gidip çekiyordum tabii bunları bu şekilde en sonda bu arabanın hani bu statı göstergesi olan arabanın parçalanmasına karar verildik ama şöyle bir, bir durum dakika, oldu bir dakika o
0: gece yani Kafa kafeye verdiniz. Evet. Statüs sembolü oldu. Piyasa değeri yükseldi. Ber- Berkin'in değil mi? Ee, Berkin. Berkin. Yani piyasa değeri deyince hani ya bu bak ya iş adamı oldu falan evet, oldu. Evet. Nasıl karar verdiniz? Nasıl bir araya geldiniz iki kafadar bunu yapalım dediniz?
1: Ee, ya biz zaten yani ben Hollanda'ya gidip geliyordum ama hemen hemen her gün konferans şeklinde görüşüyorduk bu proje ilerlerken. Karşılıklı konuşmalar sonucu bu bir statü ise bunun... E, yıkılması lazım dedik ve Bunu ama sanatçıların parçalaması Gerekiyor deyip o 30 tane işte başka eserlerin de sergilendiği Serginin sonunda sanatçılar Bunu parçaladı Mesela parçaladı biz bitti dedik bu hikaye bitti Okey tamam artık yani çıkabilir Aa, Bu hikaye bitmedi Büyük bir festivale dönüştü Denhak'ta işte bir Organizasyon yapacak bu yıl Sanıyorum işte belki hani sanatçılar O 30 sanatçı arttı bunu işte sokaklara dökelim, sanatçılar farklı ülkelerden gelsin, yapalım vesaire dendi. Ne yapalım yani? Ee, Nasıl bu açık bir arttırmaları,
0: birbirini ettirin.
1: destekleme vesaire. İş büyüdü birdenbire. Ee, bu parçalanan araba da e, öyle bir tasarım halini aldı ki gösteririm fotoğrafını az sonra. Yani çöpe atılmadı. Onu yine bir sanatçı yani belki Başka bir şeye dönüştürdü şu anda müze gibi olduğu araba ve yani benim niyetim aslında o arabayı getirip böyle bir yerde asmak falan ama bakalım onu yapabilecek miyiz şartlar durumlar ne gösterecek İşte bir iki kurumla galeriyle falan görüştük yani hem bu videoların gösterilmesi hem de bu arabanın sergilenmesi için. Direkt dışarıdan bakınca aslında işte eğlenen bir grup sanatçının belgeseli gibi görünüyor. Ama çok çok çok güzel ve tatlı alt metinleri var.
0: Ya şunu söyleyeyim. Diğer canlardan bahsedelim ya. Yani e, diyelim senle ben oturduk tamam mı? <gülüyor> değişik alanlardaki değişik insanlarız. Değişik backgroundlardan geliyoruz. Bilmem ne belki de bir daha hiçbir zaman görüşmeyeceğiz. Veya e, ama belli bir yerde... Buluştuğun insanlar belli bir yerde ya bir kreatif çalışma içerisinde yerde ya da bir yerde aynı şekilde hissetmişsin ya bir beş dakikalık muhabbet etmişsin ne olursa olsun ama özellikle bu dönemde dünyanın bu halinde Türkiye'nin bu halinde bunların bir değeri var mı?
1: Kesinlikle yani en çok tutunduğum benim mesela şey en çok sarıldığım şeylerden birisi neden çünkü eee yani bir yolda mesela Bakü'de İranlı bir kadınla tanıştım ben. Hiçbir şekilde aklımızda bir proje, bir şey yok yani. Hani ama o kadar güzel bir temas ediyorsun, o kadar ortak dertlerin şeylerin oluyor ki e, sanki bunlar böyle yaşamı daha çekilir kılıyor ve.
0: Yolda mı tanıştınız?
1: Yani bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım ama hani ben o anda yol halinde olduğum için yol dedim.
0: Nerede birleştiniz mesela? Ee, yani o konu neydi? O o
1: yani yine aynı aynı mi? konuya geleceğim ama
0: kadınlık mıydı?
1: E, kadınla yani kadınlıktan önce aslında insan olarak e, mesela İran'da bir kadının arya yapması yasak ve Sahra arya yapmak için çok sevdiği kocasından boşanıp Bakü'de okula kabul ediliyor ve orada arya yapmaya başlıyor. Şimdi bu kadınla nasıl ben nasıl yani
0: yani şarkı söylemek gibi mi?
1: Evet, evet.
0: Kocasından boşanıp bakıyor evet. gidiyor.
1: Bakıyor yerşi şey. Oradaki çünkü Arya bölümü dünyanın en saygın konservatuarlarındanmış. Ben de sonradan öğrendim. Ee, Rus ekolü tabii. Evet. evet. Ve yani normalde de resim yapan, iç dekorasyon yapan, bir kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. Mesela ne ortak taraf buldum bu kadınla? Kocasıyla yılda bir yine bir araya geliyorlar evlilik yıl dönümlerinde ama boşanmışlar aslında. Şimdi bu kadınla o kadar çok ortak konu var ki bir taraftan hiç benzemiyor. Bir taraftan benziyor aslında yani e, orada bir şeyler yapamaması, ülkesini değiştirmesi belki o kadar değil. O kadar değil yani, yani çok anlam e, yüklemiş olmak istemiyorum. ...kendi şeyimle... E, ama yarıştırmıyoruz
0: yani. zaten hikayeleri. Evet,
1: evet. ya Ama bağ kuruyorsun... ...ve biz böyle ile sarılasımız... ...falan geldi birbirimize. Geçen ay İstanbul'a geldi, beni aradı... ...ve bir araya geldik. Benim bir... E, ...yani... ...yeni projeden bahsetmiş olacağım ama... E, ne üfleyen... ...bir arkadaşımla bir şey vardı... ...bir projemiz vardı. Yola çıkılacak... ...işte belli mekanlarda... Neyi çalınacak. Muam kültürü, Azerbaycan'ın kültürü vesaire. O konu mesela Sahra ile birleşti. Yani şimdi o belgesele Sahra da dahil oldu. Yani henüz çekime başlamadık, ön hazırlığı vardı. Söylemek istediğim, ben Sahra gibi birini bulduğumda sarılırım. Benim hayatımda böyle insanlar var. Ben bende hiçbir duygu uyandırmayan bir insanla ilgili bir şey yapamıyorum. Yani yapana saygı duyuyorum ama ee, ya duygu durumu olarak ya insan olarak bende ya o hayranlık olabiliyor bazen Bazen insani tarafı çok ağır basıyor İşte Sahra'nın kolayı bırakıp zora geçmesi, sıkıntılar içerisinde öğrenci moduna yeniden geçmesi Bunlar bende hayranlık uyandıran duygular Bende olmayan ne var peki? Sahra'nın e, hikayesi belki de o yüzden benim ilgimi çok çekti Eşiyle olan ilişkisi mesela hani boşandığı eşiyle o kadar güzel bir ilişkisi var ki o kadar ya aslında o kadar zorlaştırıyoruz ki biz hayatı. Yani ayrılmışlar, ikisi de kendi yoluna gitmiş ama birbirlerin birbirlerinin sıkıntılarını dinleyebiliyorlar belli bir ölçüde, belli bir sürede bir araya geliyorlar ve birbirlerine sarılabiliyorlar. Bu insanları gördüğümüzde bence sıkı sıkı sarılmak gerekiyor. Ancak çünkü böyle hani o delirme kısmı ancak böyle biraz e, azaltılabiliyor olanlara karşı. işte bu yaşam koşturmacası, kaygılar, maygılar e, böyle çekiliyor yani hayat. Çok beylik laf etmedim değil mi? Hayır ya? canım bu kadar <gülüyor> iyi
0: bir cevap aldığıma şaşırıyorum.
1: <gülüyor> Niye şaşırdın?
0: <gülüyor> ne bileyim ben bu soruyu çok sorarım ama hem örneğiyle hem de... E, Özetlemesiyle yani gerçekten de o. Biraz da tabii yani insan seçin ya. insan seçin. Yani kariyerdir, alandır, işte şudur budur. Onlar biraz daha geçici ama. Yani bir de değişiyor karmaşeli ama insan seçin.
1: Kesinlikle yani en çok kimleri görüyoruz etrafımızda. Bu bazen canımız dediğimiz yani... M- Anne baba eş veya işte sevgili hani arkadaş her şey olabilir ama Ben hep bunu soruyorum kendime bir süredir soruyorum ee, En çok kimi görüyorum bugünlerde etrafımda hani O özellikle 4-5 kişi o kadar önemli ki Yani onun bakış açısı vizyon şey açısından değil öyle biri vardır ki Hiçbir şey yapmıyordur sadece koltukta oturuyordur şey açısından söylemiyorum Böyle hani strateji yapmak işte Doğru kişilerle temas edeyim şunu yapayım Hayır, Networking hmm. Network o ayrı bir İlla
0: proje yapacaksınız Kreatif bir şey
1: olacak anlamına da gelmiyor Zaten o şekilde çıkılırsa O iş olmuyor abi Yani o iş o doğallıkta ve güzellikte olmuyor
0: Evet yani orada galiba karar verirken de e- illa kafada olan matematikle davranmamak gerekiyor. ya yani Biraz daha Kesinlikle. kendinin başka alanlarını da... ...dedik ya kendi yolunda yürümek de... ...kafamızın dışındaki e, vücudumuzun diğer yerlerini de dinlemek anlamına geliyor. Oradan da e, bazen çok irrasyonel olarak algılanabilecek kararlar da alabiliriz. İşte neden o artık o insanla çalışmıyorsun? Neden şunu yapmıyorsun? Soruların da cevabı olabilir... Yani kişilerden de vazgeçmektir. İsterseniz seçici olmak vazgeçebilmeyi de getirir etrafında. Vazgeçmek de illa her ilişkinde sonsuza kadar devam etmeyeceğini de görmektir. Orada da aramızdaki ilişkilerin de hem o devamlılıkla ama aynı zamanda o geçicilikle beraber olabileceğini, herkesin birbirinden alacağını da matematiğin de kafada çözemeyeceğimizin de artık kararını <gülüyor> verelim. Yani diyelim ki kendimize bunu yüklemeyelim. Ben en iyisini bilirim işte şu stratejik olarak şunu yaparsam şunu da şunu proje yapacağım derken zaten bambaşka yerlerden başka şeyler kaçırıyorsun. Bu Fear of Missing Out diye bir şey var ya onu da kısaltıyorlar artık ne oldu bilmiyorum FOMO mu oluyor? Valla o tarafa da çok eğilen insanlar oluyor o, en fazla da onlar kaçırıyor yani. <gülüyor> e, bu e, artık başka bir Adanalı olan birisinin söylediği gibi bir şarkıcının söylediği gibi. Bu matematiği bize yanlış öğretmişler hocam diyorum. Feridun Düz Ağaç'ın <gülüyor> Feridun sözleriyle. Belki de onunla bitiririz ya. Şarkıyla bitir. Çok ya, teşekkür ederim ya burada olduğun için. Ederim. Olur mu? Bu Feridun'la arada, bitirebilir miyiz?
1: Feridun Düz Ağaç benim üniversitede dolabımdaki tek resimdi. Yapma. Hiç resim asma Harika o zaman. Tek resimdi. Çok çok çok severim. Şahane.
0: Çok güzeldi. Keyifliydi. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. sana. Çok teşekkür ederim. Arzular.
1: İyi ki çağırdınız. Çok keyif aldım.
0: Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz bu matematik bizi kandırıyor hocam. Başta içinde Özlem'in geçtiği en az dört hikaye var demiştim. Küçük çocuklarını bırakıp uzak biriyle sürgün gitmek zorunda kalan bir anne, ağır hastalık geçirip iki senede yürümeyi ve konuşmayı tekrardan öğrenen bir çocuk, görüntüde sanat satıp sanatçıdan iş adamına dönmeyi taklit eden ama esas araba alıp parçalamak amaçlı bir sosyal deneyci. Arya söylemek için kocasından ayrılan bir eş. Evet, dört hikaye. Bu hafta podcast böyle görseller bıraktı bize. Özleme çok teşekkürler. Haftaya yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcastle görüşmek üzere. Demeden önce anlat hikayeni diyoruz. Bir Mart akşamı BKM mutfaktayız. Tema kıskançlık. Her zamanki gibi 5 dakikalık hikayelerinizi ahikayeni at gmail.com adresine gönderiyorsunuz. Haftaya Modern Zaman Dervişi Ziya Azazi alıyorum podcastte. Tüm dinleyenlere iyi haftalar.